0: ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Latinoamérica, un programa producido por la Asociación Integrando desde Madrid, España. El día de hoy en Voces de Latinoamérica tendremos un programa especialísimo por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día en que recordamos todos los logros alcanzados y también recordamos todos los retos pendientes en esta lucha por la igualdad. Además, eh, el día de hoy tendremos a tres compañeras gratísimas amigas eh, que vienen en representación de, de sus colectivos con las que conversaremos acerca de qué se siente ser mujer mujer migrante aquí en España en estos momentos y también cuáles son las perspectivas de sus asociaciones. Además aquí en Voces de Latinoamérica, música y noticias latinoamericanas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Voces de Latinoamérica por Radio Vallecas.
1: tierra, Lucía era la lluvia. Lucía era la tierra, Lucía era la lluvia. del hombre Lucía era la fuente Lucía la pajarina Lucía era la fuente Lucía la pajarina Sanaba
2: milagros de la
1: existencia Desde sus ojos caían dos rocíos de su llanto Sus las arrojaban brillantes gotas de sangre Sus las arrojaban brillantes gotas de sangre Adiós. Yo... Be
0: Bueno, queridas y queridos amigos de Voces de Latinoamérica, el día de hoy, sábado 4 de marzo, estamos haciendo un programa especialísimo por el Día de la Mujer Trabajadora. Y tenemos aquí en nuestros estudios a dos queridas compañeras y una que está al llegar. Tenemos a Ibet Ceballos de Perú. Ibet, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí.
0: Y también tenemos a Sandra. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde.
0: Bueno, vamos a esperar un poquito a, a Patricia de Honduras. Vamos a tener tres compañeras aquí en el panel de Perú, de Paraguay y de Honduras para conversar un poquito acerca de lo que <coughs> es ser mujer, ser mujer migrante, y qué cosas nos pueden contar estas tres compañeras que además son pues lideresas de sus respectivos colectivos y nos representan muy bien. Bueno, Ivet, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo estás aquí en España? Y un poco a qué te dedicas, cuál es, cuál es el quehacer que, que tienes cotidianamente.
3: Sí, Andrés, eh, bueno... Hace 11 años emigré, eh, di el salto a, a estas tierras eh, junto con mi familia, pero eh, con mis dos hijos pequeños y con, con mi marido. Y el camino puede ser tan igual como para otras mujeres que han tenido que dejar sus familias en, en sus países de orígenes. Eh, las mujeres que somos madres... Tenemos esa doble preocupación, ya sea teniéndolos aquí o teniendo a nuestros hijos en nuestros países. Eh, cada uno de nosotros, bueno, cada una de nosotras, no solamente somos el sostén de nuestras familias, al igual que nuestros compañeros, sino que buscamos y queremos que nuestros hijos tengan grandes las, las oportunidades eh, que, que nuestros padres nos dieron a nosotros y que tengan un espacio eh, del buen vivir nuestros cada uno de nuestros caminos como digo pueden haber sido iguales o distintos eh, yo aquí ahora trabajo de autónoma eh, y estoy y eh, trabajo con un grupo de peruanos y peruanas que eh, hemos consolidado un espacio de trabajo eh, fundamental que es el Frente Amplio el Frente Amplio de Madrid se constituye como un espacio inicial de, de, en el proceso electoral del año pasado en, para las elecciones presidenciales en el Perú, pero que este espacio que suma a mujeres y hombres ha avanzado en eh, constituir una agenda eh, política una agenda política aquí en Madrid para los peruanos y peruanas. Eh, yo estoy muy honrada de encabezar esta siguiente eh, comisión coordinadora y, eh, y esos son los retos de las mujeres que estamos en el hogar, que estamos en el trabajo Y que además nos hacemos un espacio en, en los espacios políticos
0: Muchas gracias Ibet Bueno, también está con nosotros Sandra Gallardo, que es de Paraguay Cuéntanos Sandra, ¿hace cuánto tiempo estás aquí? ¿A qué te dedicas?
4: Bueno, eh, apenas hace dos años Llegué a Madrid eh, en compañía de mis dos hijos, buscando como todos y todas <coughs> abrir nuevos horizontes, ¿no? eh, producto de, por supuesto, eh, discriminaciones políticas, económicas, falta de oportunidades. Eh, tomé la decisión y el desafío. Eh, como todo migrante, pude palpar <coughs> y me es muy difícil. Por supuesto, dentro del contexto político que significa ser migrante, el hecho de no, no contar con un trabajo seguro, mm. tener que animarme a realizar todo tipo de trabajos para sostener la economía en casa, <coughs> me toca ser cabeza de familia y llevar la economía sola. Pero dentro de ese contexto y de ese desarrollo he aprendido muchísimo, me siento mucho más válida, me siento una mujer más formada, y independiente a todo lo que pueda llevar eh, lo difícil que es estar lejos de un país lo difícil que es estar sola lo difícil que es conseguir trabajo y que todos creo que los latinos eh, sufrimos padecemos el hecho de no tener papeles, el hecho de, de solamente encontrar trabajos de servicios en hostelería, en servicio doméstico en no ser calificados eh, profesionalmente a pesar de que a lo mejor lo los seamos no son esas la, la, las cuestiones un poco con las que yo he tenido que luchar y que y que me han hecho encontrar muchas contradicciones en este sistema positivas negativas pero de aprendizaje mm, eso
0: bueno, muchas gracias Sandra. Ha llegado también eh, Patri. Patricia, muy buenas tardes, bienvenida. Patricia es de Honduras, Patricia Urquía, una queridísima amiga también que además está esperando esperando bebé. Patricia, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Cuéntanos un poquito, ¿desde hace cuánto estás aquí y qué es, a qué es lo que te dedicas?
5: Yo ya llevo, desde el 2010, siete años. Siete años voy a, acabo de hacer ahora en marzo. Bueno, y a diferencia de aquí las compañeras presentes, yo me vine, bueno, el tipo de migración, se puede decir que lo hice más que todo por motivos que conocí a un español, me enamoré y me vine, y me vine a buscar. A ¿Lo, ¿lo conociste
0: vivienda. en Honduras? No. no,
5: nos conocimos por internet. Ah, mira. Y luego él fue a Honduras y estuvimos hace un tiempo él venía, él iba a visitarme, tal cual, hasta que llega un momento en que la situación era un poco sostenible, las relaciones a distancia son muy duras, y decidimos dar el paso. Y claro, es la situación que vive en mi país es desastrosa. Entonces pusimos las cosas en una balanza. ¿Quién le conviene más? Dejar su vida a él, irse para Honduras, dejar mi vida yo en Honduras, venirme para España. Pues al final, pues, como normal, lo normal, ¿no? Dejar mi vida yo en Honduras y venirme para España. Y por pues lo que dice la compañera, ¿no? o sea, el hecho de que puedes tener estudios, título, y uno cree que, que aquí va a encontrar las mismas oportunidades que en su país porque yo tengo estudios universitarios. Entonces yo venía y decía, tengo estudios universitarios, soy bilingüe es inglés, ¿no? no va a haber ningún problema ya de, para conseguir un buen trabajo, tal. Dejo mi vida y mi trabajo y me vengo a buscar la vida. Y, y luego aquí me encontré con muchísimas dificultades de que no, no es cierto. O ¿Sabes ese cuento del sueño europeo? O sea que no que no vale aquí, eh, eres mujer, eres migrante, o sea y luego encima, después de casarme, me quedo embarazada, o sea, con un niño, o sea, tres cosas en tu contra. Porque llegabas a las entrevistas y lo primero que te preguntaban, eh, ¿tienes hijos? O sea, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? O sea, to algo totalmente ilegal, pero que, que lo hacen? Y ya es como que inmediatamente te descartaban. Y, tra y, la y el único tipo de trabajo que puedes encontrar, como decía la compañera, pues eso, servicio doméstico, limpieza, hostelería, pero no de lo que por lo que no he estudiado, entonces esa decepción de decir, pero qué clase de sistema es este, ¿no? Que no te da oportunidad para poder desarrollar lo que lo que te ha, te ha costado tanto sacar adelante.
0: Además, tú aquí estás participando en, una, en un colectivo que se llama Comunidad Euro, eh, hondureña en, en Madrid. Madrid sí, sí.
5: sí, bueno ese lo es un colectivo muy nuevo cuando yo vine había muchas asociaciones hondureñas, pero eran más colectivos socioculturales, más para eh, fiestas culturales. Y yo, la verdad es que yo venía con una mentalidad más como de organización, pero más como participativa y política, ¿no? Uh -huh. Entonces no me encontraba identificada con ninguna de las asociaciones que habían
0: Bueno, vamos a conversar un poquito adelante en, la, en el segundo bloque acerca de qué cosas hacen nuestras organizaciones. Uh -huh. Pero antes de cerrar este primer bloque, yo quisiera preguntarles a cada una de ustedes con, con esa... Eh, ...esa forma que tienen ustedes de transmitirnos las cosas... ...y esas, esas cosas tan buenas que hacen, ¿no? Porque además de, de la vida cotidiana, digamos... De, ...del común de las personas... ...ustedes también se dedican a la vida asociativa... ...se dedican a trabajar por los demás... ...y eso es un, un valor añadido, ¿no? Que, que muy poco a veces se reconoce... ...y sobre todo en las mujeres. Eh, al respecto, ¿cuál es el sentir? ¿Qué es cómo ¿Qué sienten ustedes? El hecho de ser mujeres... ...el hecho de ser migrantes... ¿qué, ...cuál sería la reflexión que, que harían... ¿no? ...ahora a del, del 8 de marzo... ...que es el Día Internacional de la Mujer... ...Ibeth.
3: Sí, eh, las tres variables que más o menos han sido, han sido comunes... Eh, lo que, ...desde el Frente Amplio... ...nosotros consideramos que deberíamos... ...que impulsamos la igualdad real para todos... ...el hecho de ser mujer... Eh, no tiene que ser distinto que ser hombre. O sea, lo único que se pide es que hombres y mujeres seamos iguales y que en cada una de las acciones, programas y políticas, o sea, en ca que, no, que no tengamos eh, sueldos más eh, bajos, que no regalemos el 30% de, del año. Un hombre trabaja 12 meses y cobra 12 meses. Las mujeres tenemos que trabajar 15. ...o menos, un poquito más o menos... ...para ganar eso ese mismo sueldo... ...o sea, imagínense... O sea, ...el día de hoy podría haber trabajado gratis... ...el que no hayan tantos feminicidios... ...o sea, que no hayan feminicidios... Eh, ...pero además de la otra variable que también nos margina el tema del, de la discriminación racial, o sea, que existe y que lastimosamente eh, muchas veces nosotros, ni, nosotras mismas invisibilizamos, y me alegra que mis compañeras se lo visibilicen eh, a partir de la falta de oportunidades, a partir de que se nos cierran las puertas eh, y demás. Entonces, y además el de ser madres en un contexto tan tan difícil. ¿no? Entonces yo creo que la, la variable que este 8 de marzo debemos eh, que debemos de impulsar es el buscar la igualdad en, en hombres y mujeres, en no solo concienciar a, a nuestros hijos para que eh, no discriminen ni a mujeres ni a personas que no seamos iguales, que seamos tolerantes, sino sobre todo que que no le pongamos etiquetas a las personas, ¿no? Eh, somos el, co el colectivo migrante, no, somos una persona que trabaja tan igual como una persona que ha nacido aquí. Eh, y, y eso, que, o sea, el, el buscar
4: la igualdad hacia todos.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Ibet, Sandra, ¿qué nos puedes decir?
4: Bueno, de cara a este 8 de marzo, ...como mujer, migrante... ...y activista política que soy... ...me quedaría con un... ...con un pequeño mensaje... ...del quinto encuentro feminista... ...de las compañeras paraguayas que decía ...que el poder, el placer... ...y la política... ...no sean materia vedada... ...para las mujeres... ...eso, eso es algo pendiente... Eh, ...la histórica exclusión de las mujeres... ...en la política en el poder y hasta en el placer que lo han dejado como un tabú, sea definitivamente un tema con el eh, que tratemos con, con libertad.
0: Bueno, Eso. gracias. Eh, Patricia.
5: Bueno, pues es un mes muy, la verdad es que es un mes muy conmemorativo y muy importante ¿no? para las mujeres. Y como mujeres migrantes creo que tenemos que visibilizar visibilizar, o sea visibilizar en todos los aspectos, ¿no? Eh, nuestro papel creo que es fundamental, como, como decíamos en el, en el congreso que se hizo el año pasado en octubre, ¿no? de los cuidados y si es que si nosotras no se mueve el mundo y, y es la realidad. Y, y de cara a este 8 de marzo seguir reivindicando no una igualdad, porque bueno, saber diferenciar, que no es que queramos ser igual que los hombres, no, no queremos ser un hombre queremos igualdad de oportunidades nosotras somos mujeres, no somos hombres lo que queremos es que se nos permita ejercer exactamente igual que un hombre
0: y has sentido tú aquí alguna algún tipo de discriminación alguna forma de, de sentirte menos digamos, o que te han hecho sentir menos en, en la sociedad española en algún ámbito
5: pues, más que todo en el ámbito laboral Se podría decir que sí uh -huh. Que sí, sí, porque Como lo mencioné antes, pues tienes tus estudios Y tal vez no te ven como verían A una mujer española Con esos mismos estudios O mejor dicho, a un hombre español con esos mismos estudios uh -huh. Porque tienes el doble handicap ¿no? Eres mujer y eres migrante Entonces ya es como que y si eres
0: madre, tendrías otro 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 problema, ¿no?, adicional. Otro problema uh -huh. adicional, claro. totalmente,
5: claro. Uh -huh. O sea, es que a, la, a las mujeres, se nos una vez tienes hijos, es como se te estigmatiza eh, en el ámbito laboral. Es como que ya no ya no, es lo, no eres lo mismo, ¿no? Ya no puedes... Eh, te ponen como una barrera, porque ya es como, ha tenido hijos, es como... ¿sabes? Lo, uh -huh. lo, a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, entonces, encima que tienes hijos ya te consideran como, eh, para ellos, un, ya, para los empresarios normalmente es un conveniente cuando las mujeres ya quieren tener hijos, ¿no? Entonces, y encima, migrante
0: uh -huh. y, y en el ámbito asociativo, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Hay también una discriminación, ¿Hay, o sea, yo, por ejemplo, participo en, en varios espacios y lo que veo es que generalmente los dirigentes somos hombres o son hombres, ¿no? Y las mujeres... Eh, de repente no hay esa, eh, esa marginación visible sino que hay una, una invisibilidad porque a veces no tienen tiempo, a veces este, tienen que, que ocuparse más de la casa que los compañeros sí. y a los compañeros tenemos más libertades como para ir a las reuniones a más tarde o cualquier día y ¿cómo, ¿Cómo viven ustedes? ¿Lo, ¿Lo han vivido? ¿Lo sienten? ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto?
3: Sí, el eh, o sea, el la, el proteccionismo que desde los hombres eh, pueden indicar como proteger a las compañeras hacen que nos veamos como unas que están en otro nivel. Yo considero que eso se da en todo el espacio eh, asociativo, político… Que, que nos que en tiempos, an, años atrás yo veía en las dirigentes de organizaciones que las ponían de secretaria de actas o sea vete allá a la esquina uh -huh. de la secretaria de actas o de y, servicio social o de relaciones. servicios sociales y de asuntos no sí. ahí de, de con, 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 con labores relacionadas al cuidado del hogar okay. eh, y ahora lo que eh, lo que vemos es que se da igual o sea las relaciones eh, eh, a veces se invisibiliza un poco, pero es, es, es de la misma manera. O sea, eh, las mujeres no podemos acceder porque no tenemos experiencia en, el, en la dirigencia eh, eh, asociativa. Por lo tanto, como no tienes experiencia, no puedes ingresar. O eh, eh, se nos eh, evalúa de, con otros estándares que a los hombres no se les evalúa. Entonces, eh, seguramente a un hombre... Eh, no le no, no, no le evaluarían de la misma manera. Eh, o, o las formas de relacionamiento con nuestros compañeros, eh, a veces hoy, el mismo día de hoy, sentimos que nos que nos empujan como si fuéramos unas vacas, ¿no? O sea, ya apurémonos, que no sé qué. Y, 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 y a veces, cuando nosotras tenemos otros sentires y otras formas, y también otras formas de, 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 de buscar los mismos propósitos, con. Con, con, con cuidado, con respeto y demás. Entonces, yo creo que sí se da y aún se da en espacios progresistas que creemos que no deberían de darse allí. Pero hay que denunciarlo para, y hay que
4: visibilizarlo para que cambiemos, mujeres y hombres.
0: Uh -huh. eh, Sandra.
4: Coincido con Ivette en, en este punto, de visibilizar el tema y de darnos cuenta hasta cuál es el límite de la, de, de la mujer dentro y fuera de su organización hasta qué punto nosotras somos incondicionales, hasta qué punto somos nosotras comprometidas con nuestro trabajo, hasta qué punto el compañero que tenemos al lado se solidariza y se hace responsable de esa militancia compartida no, eh, no es fácil pero yo creo que dentro de esta conversación y dentro de estos debates es que vamos a darnos cuenta del por qué ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos estar ahí? ¿Por qué no podemos ocupar el espacio? ¿Por qué no podemos ser visibles? ¿Dónde estamos nosotros donde, mientras los hombres están debatiendo nuestro futuro mientras están tomando nuestras decisiones? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, es el sistema y, y el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos este sistema? Yo creo que esa es nuestra tarea si luego queremos vitalizar un poco, queremos renovar un poco esto que llamamos feminismo, esto que llamamos empoderamiento esto que llamamos ocupar espacios <coughs> lo único que no podríamos hacer es retroceder lo único que con lo que no estoy de acuerdo es con bajar los brazos y renunciar a los espacios conquistados no no se ha logrado este tipo de espacios sin la organización de las mujeres
0: mm -hmm. bueno Sandra, muchas gracias, Patri
5: totalmente de acuerdo con Sandra Creo que eh, es total, es algo totalmente cultural. Desde pequeñas nos van adoctrinando, ¿no? De que la mujer a la cocina, cocinando, el hombre al trabajo y cuando la mujer ya por fin entra en el mercado laboral, el hombre no entra en casa. Es decir, la mujer ya ha entrado en el mercado laboral. Dicen, pero si ya... Mmm, Escuchan que dice pero ¿de qué se quejan tanto? Ya pueden trabajar, ya pueden votar, ya pueden... Sí, pero... <coughs> En cuanto a la vida familiar, a la vida doméstica, el hombre no ha entrado como la mujer sí si lo ha hecho en el mercado laboral. Que tiene tiene doble trabajo ahora, que, que ya no sé qué es mejor, porque antiguamente, bueno, la mujer se quedaba en casa, sabía que se encargaba de del hogar de los niños y el hombre del trabajo. Pero ahora la mujer sale a trabajar y encima regresa a casa y tiene que encargarse de casa también, es decir, doble trabajo, ¿no? El remunerado y el no remunerado, porque el hombre no se implica de la misma forma en casa. Entonces también hay que visibilizar esto, ¿no?, de la educación desde, peque desde pequeño. Sobre todo yo como madre ya de un niño varón y que voy a tener otro varón, educarle de que en se comienza desde pequeño, en casa, siendo, o sea, igual, total con tareas totalmente compartidas, tanto por el padre como por la madre. Y no pasa nada que el hombre se ponga un delantal, no pasa nada que lave que friegue la losa, no pasa nada que, que cocine. Entonces, irles educando desde pequeños, la educación, todo, todo viene de la cultura que en Latinoamérica, es que es tremendo, ¿no? O sea, como a la mujer que si va enseñando un poco pues y le pasa algo, o se lo buscó porque a esas horas, y como iba vestida, pues, esa, esa mentalidad que tenemos, ¿no? De culpabilizar siempre a la mujer por las cosas que le pasan. Como decía Sandra, tenemos que entrar. porque los hombres toman las decisiones? O sea, hacen las leyes por nosotras tenemos que aprender a entrar también en política, ¿no? O sea, porque durante mucho tiempo nos hemos mantenido calladas, hemos respetado las decisiones que han tomado los hombres, pero es que es momento en que nosotras tomemos nuestras propias decisiones de lo que queremos que sea, cómo queremos que sea la sociedad, ¿no? Y por eso la asociación es importantísima, ¿no? Es, es esencial.
0: Bueno, gracias, Patricio. Bueno, eh, efectivamente, ¿no? Son los retos. Han habido avances seguramente, pero nos quedan retos muy grandes, ¿no? Sobre todo en nuestras asociaciones. Si queremos cambiar hacia afuera, tendríamos también hacia adentro que ir dando pasos para poder lograr esa esa equidad entre entre compañeras y compañeros, ¿no? Es, es difícil, lo, lo manifestaban ustedes. Hay una cuestión cultural, se han enseñado desde pequeños a los hombres a ser hombres de una determinada manera y hay que aprender a, a desaprender esas formas también y aprender a construirnos de nuevo entre todos y entre todas. ¿no? Bueno, vamos a cerrar esta primera parte ah, con una canción que es un tema que viene de, de Chile, la hija de la gran Violeta Parra, Isabel, nos deja este tema precisamente dedicada a las mujeres.
6: esta tontería. Soy dueña de lo que quiero, igual que este Te al Se han cerrado varias calles de la ciudad Muchas mujeres y hombres han salido con cacerolas Esto es un acontecimiento eh, Señora, señora, cuéntenos ¿Por qué ha salido a protestar?
1: ¡Viva la huelga, viva! ¡Vamos a la huelga, que viva el paro!
6: No más lavar No más planchar No más cocinar hasta que me paguen un salario justo Y valoren mi empleo dentro de la familia
0: ¿Y ustedes?
5: Soy trabajadora remunerada del hogar Y estamos protestando Exigiendo nuestros derechos ¿Te imaginas una huelga de brazos
3: caídos de las mujeres y hombres que trabajan en tu casa y para tu familia?
5: El trabajo remunerado del hogar es un trabajo como cualquier otro Y debe ser reconocido con salarios justos y condiciones dignas Mis derechos en los hechos
3: el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos garantiza
5: El derecho a la seguridad social Mi tiempo de maternidad después de dar a luz Que me paguen un salario digno El pago de mis horas extras de trabajo Mis vacaciones pagadas Mis horas de descanso Somos trabajadoras remuneradas del hogar y el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo nos garantiza estos y más derechos. ¡Ratifíquenlo! Ratifíquenlo. Y en nuestro país, ¿cuándo vamos a ratificar este convenio? Mis derechos en los hechos.
0: Bueno, seguimos con nuestro programa del día de hoy, Voces de Latinoamérica, hoy un programa especialísimo sobre el Día de la Mujer, con tres eh, grandes compañeras, Ibet Ceballos, Sandra Gallardo y Patricia Urquidi, perdón Urquía que nos acompañan hoy a, conversando sobre los sentires, los saberes de las mujeres latinoamericanas aquí en, en Madrid. Eh, hemos escuchado un poquito la, uno, unos cortos acerca del, del convenio 189, que España todavía no lo ratifica, ¿no? que es una, la, una de las luchas pendientes para que un sector grueso de personas migrantes que trabajan en, en el sector doméstico puedan acceder a algunos derechos, incluso... Incluso el, el servicio doméstico aquí tiene muchas dificultades, los trabajadores del servicio doméstico tienen muchas dificultades para el paro, tienen muchas dificultades en sus cotizaciones y es una, una tarea pendiente y seguramente el 8 de marzo que hay la, la movilización de Sibeles a Plaza España… Estaremos gritando también porque ese convenio España lo firme, lo ratifique y porque también en nuestros países de Latinoamérica se estén, se estén firmando ese, ese convenio que de alguna manera garantiza algunos derechos, aunque no todos, de los trabajadores domésticos y las trabajadoras domésticas. Bueno. Hablando de esa lucha, de esas de esas reivindicaciones que todavía nos quedan por, por conseguir a hombres y mujeres en esta sociedad, yo quisiera preguntarles, eh, si se quieren referir a esto, enhorabuena, pero también quisiera preguntarles el hacer de sus asociaciones, de sus grupos. ¿no? Por ejemplo, Ivette, tú eres parte del Frente Amplio, del Comité de Frente Amplio eh, del Perú eh, en Madrid, y además eres la coordinadora del, del Frente Amplio Cuéntanos un poquito ¿Qué hace el Frente Amplio? ¿Qué es y qué hace?
3: Sí, el Frente Amplio se constituye Como lo indiqué antes eh, Como un espacio de trabajo Entre peruanos y peruanas Que busca eh, reducir las desigualdades Tanto en Perú Pero también mejorar las condiciones aquí De los peruanos y peruanas que están aquí en España Eso es como meta general Como objetivo general eh, para ello desplegamos varias acciones o actividades, eh, intentando eh, que nuestra, nuestra idea socialista, nuestra idea progresista, porque como es un frente hay diversas eh, diversas ideologías y formas de pensar el mundo, eh, vamos eh, desde esta diversidad vamos construyendo eh, una apuesta. Y una de las apuestas ...principales, es el de la mujer. Hace poco tuvimos la presentación de, para nosotras, una de las heroínas populares que tiene el Perú, que es María Elena Moyano, eh, una mujer del pueblo que se dedicó a organizar a mujeres a decirle al Estado que no podía mercantilizar y y, y y utilizar a los programas sociales, sino que las mujeres tenían que ser las que llevaran adelante estos programas para alimentar a sus familias y decirle en el rostro, a, en, el, en el tiempo de García, que ellos eran los que los hambriaban, o sea, que el gobierno de García hambriaba al pueblo. Eh, y además luchaba contra el Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista. Y, y es lastimosamente este grupo que la asesina de una manera salvaje. Este 15 tuvimos un entrañable, pero además eh, para nosotros muy muy sentido homenaje a, a Marielena en sus 25 años de, de, de su de su asesinato de su, de su salvaje asesinato y, eh, y y ahora para el día 8 de marzo pues estamos convocando a todas las mujeres migrantes a la Casa de América que nos reunamos allí para acompañar la movilización del 8 de, de, de del 8 de marzo de la de la movilización por el día internacional de la mujer eh, porque consideramos que el Perú como Perú eh, tiene las altas cifras de feminicidio estaba eh, recaudando la mirando la información que se ha sacado que desde el, entre enero del 2009 y julio del 2016 881 mujeres hemos muerto eh, y, y el 60% de ellas en, dentro del ámbito familiar, de nuestras casas. O sea, nos están asesinando en nuestras casas. Eh, y más allá de la diferencia de la brecha salarial, más allá de las de la diferencia de oportunidades y más allá de la ineficacia de los programas eh, del gobierno que solamente están mirando por el promover a las mujeres, por el sistema patriarcal que ellos mismos tienen de promover, de fomentar y no necesariamente de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, en el fondo hacer cumplir una constitución que busque la igualdad, la libertad y la justicia. Eh, y, y este y, y, y en esas actividades, o sea, lo primero, lo más cercano es el día 8 de marzo, que invitamos a todas las mujeres y a todas las peruanas y, perdón, y a todas las latinoamericanas que nos podamos reunir en la Casa América y desde allí indicarle que las mujeres latinoamericanas, estamos aquí, mujeres, migrantes, madres, madres a medias, porque tenemos a nuestros hijos allá en nuestros países, y que estamos allí para decirle que esto debe de cambiar.
0: Gracias, Ivette. Pero también el día 11 hay una actividad que ah, tienen sí. ustedes, ¿no? Y luego, un poquito.
3: y luego el día 11, gracias Andrés, y, el, y seguimos eh, de man, ya de una manera más celebratoria reivindicando a todas las mujeres eh, de América Latina. Eh, tenemos un espacio de, eh, de celebración en la calle de Castillo Ucles, número 16, en el Metro Simancas, el día sábado 11, desde las 13 horas hasta las 22 horas. Eh, allí nos acompañarán artistas y, y compañeros del arte, pero además intentamos que este espacio también sea político de reivindicación de las mujeres.
0: Muchas gracias, Iber. ahí tenemos que estar, de todas maneras. Eh, Sandra, cuéntanos un poquito, ¿qué es Paraguay Resiste? ¿Qué hace y qué actividades tienen para estos días? Sí,
4: bueno, eh, orgullosa militante de Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona, somos una organización sociopolítica, apartidista, comprometida con la defensa de la soberanía y de la democracia. Eh, surge mi organización automáticamente luego de la masacre de Curuatu que también enlaza con el golpe de estado parlamentario al presidente de, en ejercicio Fernando Fernándolo desde ese momento Paraguay resiste <coughs> reacciona y se, y se organiza ¿no? en esta organización se llevan adelante eh, acciones político-culturales donde <coughs> el objetivo más importante es visibilizar la lucha del pueblo paraguayo <coughs> y la realidad campesina eh, varias actividades realizan, realizamos y realizaremos en esta lucha que llevamos adelante eh, es necesario contar un poco de repente el contexto eh, paraguayo dentro de Latinoamérica de manera muy general para decir que los compañeros campesinos indígenas son los más son los más discriminados en mi país. Y esto yo no, no podría obviar ni dejar de denunciarlo aquí y en el en el espacio que me toque ocupar. ¿no? La lucha de Paraguay resiste esta, visibilizar la discriminación y sobre todo este gobierno que fue el que se instaló luego de la masacre, de la muerte y del exterminio del pueblo campesino nuevamente. Este es el gobierno que sabe lo que pasó el 15 de junio. Este es el gobierno que sabe quién mató a los campesinos y a los policías. Y contra este gobierno es contra el que Paraguay Resiste se organiza, denuncia y lucha todos los días. En las actividades que realizamos nosotros tenemos una mañana muy importante que se realiza en la librería Traficante de Sueños. Tenemos el honor de contar con una luchadora genuina del sector campesino, ella se llama Perla Álvarez, y viene desde Paraguay a contarnos la lucha campesina, el problema de la tierra en Paraguay, y la situación de los presos políticos. La, crima, la, la criminalización de la lucha en Paraguay hoy en día es la más fuerte de todas, es la más violenta y se recrudeció a partir del golpe de Estado. Entonces, necesitamos visibilizar y que en esta parte del mundo conozca nuestra realidad. Necesitamos el apoyo y la solidaridad de la de la de los grupos, de los colectivos y de los partidos políticos fraternos a nuestra a nuestra situación. Entonces, mañana están todos invitados a la librería Traficante de Sueños, 12 del mediodía, con la compañera Perla Álvarez, el colectivo Paraguay Resiste y Voces en Lucha. Eso.
0: Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces queda esa invitación hecha. Ya tenemos dos actividades, el, el 8, donde estamos todos, el día 11 del, del colectivo del Frente Amplio de Perú y mañana, que es lo inmediato, eh, a las 12 del día en la librería Traficante de Sueños, que además es un sitio céntrico que está muy cerca al, al metro eh, Tirso de Molina, está ahí en la calle Duque de Alba, no recuerdo el número, creo que es 35, me parece, pero está muy cerca al, al metro Tirso de Molina. Entonces tenemos esas dos actividades, pero seguro que hay algo más. Patricia.
5: Sí, seguro. Bueno, eh, nosotros también, la comunidad hondureña en Madrid también tiene una actividad mañana. En principio la convocatoria la estábamos realizando por el aniversario de nuestra, nuestra queridísima lideresa Berta Cáceres, que se cumple un año de su asesinato, y queríamos pues, hacer algo, un homenaje a ella, ¿no? Y, lastimosamente durante la semana el miércoles en Vicálvaro asesinaron a una compañera nuestra a una paisana hondureña que yo conocí y entonces decidimos que podríamos que podíamos que juntar las dos actividades debido a, a lo que había pasado ¿no? que también eh, tenemos que visibilizar lo que le, lo que le pasó a nuestra compañera y lo que le está pasando a muchas mujeres porque es que es una barbaridad lo que está pasando llevamos nada, dos meses apenas de que ha empezado el año y ya y cada vez vamos más, mujer, más mujeres asesinadas entonces hemos de decidido juntar las dos actividades y en la Puerta del Sol eh, a, las, eh, a las 16 horas vamos a hacer una concentración, un homenaje eh, para ambas compañeras ¿no? para conmemorar el aniversario de Berta Cáceres y para homenajear también a Erika Lorena Bonilla que fue asesinada a manos de su pareja el miércoles en Vicárbaro. Entonces va a ser a partir de las 16 horas. Y bueno, están todos bienvenidos, bien, todos invitados.
0: Además, este Patricia, estos días, el día 2, ha habido una concentración en la en el consulado de Honduras. ¿no? Mm -hmm. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue. En la embajada. Sí, en la embajada.
5: Íbamos, eh, bueno, después de, hemos hecho, la verdad es que hemos hecho muchísimos plantones frente a la embajada. Eh, con respecto a Berta y con respecto a todo lo que nos indigna que está pasando en nuestro país me siento muy identificada con Sandra cuando cuando habla de, del gobierno que hay actualmente en su país ya que en el nuestro está pasando cosas muy muy parecidas muy similar a la situación que vivimos ya que es eh, la situación empeorada a raíz del golpe de estado que hubo en Honduras en el 2009, o sea, todo se ha venido abajo la vulneración de derechos humanos el hostigamiento, la criminalización y las amenazas hacia lo hacia los pueblos indígenas con proyectos ilegales de hidroeléctricas no. ¿sí? o sea horrible terrible nunca se había vivido una situación así y a raíz de eso también viene el asesinato de Berta porque Berta fue una de las mujeres que más se movilizó con, durante el golpe de estado y ella y ella advirtió lo que iba a venir ella advirtió que y la Honduras iba a ir a peor con esto y advirtió que la iban a terminar matando y así fue efectivamente la mataron pensando que Iban, que, que con esto iban a amedrentarlos que, que con esto iban a dejar de pronunciarse y de manifestarse en contra de estos proyectos hidroeléctricos como en el caso de Berta el de Aguasarca pero lo que hicieron fue avivar la llama o sea, lo que hicieron fue multiplicar a Berta ahora el proyecto está paralizado y, y no saben qué hacer porque la presión internacional no para de llegar, no para de cesar y, eh, bueno, por los momentos van siete detenidos, pero, claro, no son los, son los autores materiales, son los sicarios que, que alguien contrató, que las élites contrataron para acabar con ella. Que pensaron que podían acabar con ella y su lucha, se equivocaron. Porque lo que hicieron es que se pusiera eh, Honduras en el centro del mapa y que ahora la gente está más pendiente todavía de lo que pasa ahí. O sea, que se equivocaron totalmente, ¿no? Entonces nosotros... Realmente la comunidad... Lo bonito de la comunidad ha sido que nos hemos unido a raíz de lo de Berta, porque ya nos conocíamos y habíamos llevado a cabo una serie de manifestaciones que llamábamos la Marcha de las Antorchas, que se hicieron en conjunto en Honduras y también nos empezamos a mover aquí para solidarizarnos con la gente que lo hicieron. Y ahí nos, un grupo de gente nos, nos conocimos y empezamos a tener contacto, pero en, en ningún momento decidimos como formar una asociación, un grupo. Y fue a raíz de lo de Berta cuando dijimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, que juntarnos, tenemos que conformarnos Tenemos que dar un nombre Tenemos que visibilizar porque no podemos quedarnos callados Y a raíz de eso Fue cuando decidimos eh, Componer la comunidad hondureña en Madrid Que su mayoría es mixta Pero su mayoría somos mujeres Por eso uh -huh. el nombre que nos, un nombre que nos generalizara a todos ¿no? Porque la, normalmente si se fijan los nombres Suelen ser en masculino tal, nosotros. Visibilizar que éramos Que que nos que estábamos todos dentro no Sentirnos todos parte de ella en su mayoría somos mujeres las, las que nos hemos movido para, para llevar el, tenemos compañeros también pero que las hondureñas nos caracterizamos por ser personas muy, muy luchadoras y muy y muy guerrilleras ¿no? y, y a raíz de eso pues hemos llevado una serie de actividades a cabo en conjunto con otras organizaciones que nos han prestado muchísima ayuda los Ecologistas en Acción, Greenpeace, eh, Amigos de la Tierra, etcétera, etcétera, que son los que han colaborado también para llevar a cabo todo lo que es la visibilización del caso de Berta Cáceres, ¿no? Y estos días hemos estado a tope uh -huh. manifestándonos en frente de la embajada, ayer mismo en el Congreso de los Diputados y, y bueno, el domingo el, el acto memorativo y también enlazado con, con lo que le pasó a la compañera Erika, que Erika estuvo en las marchas de las antorchas, recuerdo yo que ahí fue donde la conocí ahí en esas manifestaciones y la verdad es que me destrozó cuando me di cuenta de la noticia nunca
0: la, la muerte de Erika fue en Vicalvaro no Una, sí. un asesinato machista
5: asesinato por su pareja mm. o sea, es como fue algo muy impactante porque no te lo esperas ¿no? ella no es la no era el, el perfil de, de mujer que tú que ves como una mujer que está sufriendo ese tipo de maltrato, era una mujer muy fuerte, muy peleona, muy defensora de sus ideas, independientemente de si estuviera, de acuerdo o no con ella, pero tenía muchísimo carácter, entonces de, o sea, de alguien así como ella, yo no me no me lo esperaba, me, me dejó totalmente impactada la, la noticia, no y tan jóvenes, los dos 32 años, mm, mm, la verdad es que terrible, terrible lo, lo que ha pasado.
0: Bueno, y además este, hemos traído aquí a la memoria tres eh, mujeres asesinadas. Eh, en El caso de Perú de María Elena Moyano, una gran lideresa, una gran luchadora por, por los derechos de, de las personas. A, en el caso de Berta Cáceres, que ha sido igual recientemente asesinada hace un año. Y el caso de Erika, que también ha sido asesinada por otros motivos, pero que también es una forma de violencia hacia las mujeres, ¿no? En memoria de ellas, en homenaje a ellas, vamos a, a escuchar eh, un tema que viene también de esa querida tierra nicaragüense, de esa hermosa revolución que tuvo Nicaragua en los años 80, y Carlos Mejía Bodoy hoy rinde homenaje a las mujeres de CUA.
7: compañeros de las mujeres del cual que bajaron de los cerros por orden del general de la María Venancia y de la banda Aguilar dos hijas de la montaña que no quisieron hablar La noche negra se traga aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está. Parecen gritos de parto los que se oyen por allá. En que a Chico González no lo volvieron a ver de noche se lo llevaron para nunca más volver a Esteban y a Juan Hernández lo subieron al avión y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró ¡Ah! La noche negra se traga, aquel llanto torrencial. Ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. Martínez, un guardián la combinó, de mi chavala le dijo, lávame este pantalón. La cipota campesina fue mancillada y no más, y tachó desde un afiche, reía en el taquesal. La noche negra sentada, aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá Estaba la milpa en flor. Cuando la pobre Matilde la patrulla la agarró, la invita abortó sentada con tanta interrogación, me lo contó la quebrada que baja del septentrío. pasar La noche negra se traga, aquel llanto torrencial, ay, ay, la patria llorando está, parecen gritos de parto, los que se oyen por allá. Voy a hablarles compañeros de las mujeres del cua que, que bajaron, bajaron de los cerros de los cerros por orden, por el orden general. del general de la María Venancia y de la Mandaguila dos hijas de la montaña que no quisieron hablar dos hijas de la montaña que no quisieron hablar.
0: Bueno, ya casi casi llegando al final de nuestro programa, después de haber conversado todo este tiempo con estas tres magníficas compañeras, con Ivette, con Sandra y con Patricia, acerca de lo que es ser mujer, lo que las realidades de nuestros países y también la realidad que se vive aquí, en, en Madrid concretamente. Bueno. Pasamos ya al momento de despedirnos, agradecemos <coughs> muchísimo vuestra presencia, y las invitamos para cuando quieran, tengan más actividades, lo, lo podamos difundir, estas puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Ivet, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Sí, yo solamente quiero despedirme eh, recordando que el día 8 de marzo tenemos este encuentro eh, con la movilización de la marcha de la, del Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo el día 11... Que, tenemos, que los esperamos, que los invitamos a, a la calle Castillo de Ucles, número 16, en el metro Simancas. Que allí estaremos haciendo un acto festivo, político, por el Día de la Mujer y encontrarnos todos los peruanos, peruanas latinoamericanos.
0: Además va a haber este comida, van a haber danza, sí. música, la pasaremos bien, ¿no? Ese día sí, nos divertiremos y rendiremos homenaje también a la mujer y a las luchadoras, sobre todo.
3: Sí, y recordaremos a cada cada una de sus batallas eh, y, como siempre, que nos inspiren para seguir adelante. Y, y, y agradecerte a ti y a las compañeras por conocerlas y compartir aquí un momento.
0: Muchas gracias, Ibet. Nos vemos el día sábado. 11 a partir de las 13 horas en Castillo de Ucles, número 16, 16
3: metros, y mancas.
0: metros y mancas allí estaremos para la fiesta peruana por el Día de la Mujer Sandra, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias eh, bueno, tus palabras para despedirnos
4: gracias a vos Andrés, encantada de haber compartido este espacio encantada de poder traer un poco la voz de paraguayos y paraguayas <coughs> Perdón. Y invitarlos a todos y a todas mañana, 5 de marzo, traficante de sueños, 12 horas, para compartir un poco de la situación política y campesina <coughs> Y bueno, <coughs> están cordialmente invitados
0: <coughs> Mañana viene una compañera paraguaya, ¿no? A contarnos mm -hmm. la lucha sí. Mañana, ¿Cómo se llama, Perla?
4: Mañana estará Perla Álvarez.
0: Perla Álvarez. Luchadora
4: genuina del de de sector campesino. Va a ser un gusto verte ahí, verlas a ustedes, compañeras. Están todos invitados. Y gracias por el espacio, gracias a las personas que hacen posible este pequeño espacio libertario.
0: Muchísimas gracias a ti. Eh, Sandra Paraguay resiste por toda esa lucha constante que, de la que conocemos desde su fundación prácticamente aquí en, en Madrid a Leticia, a Hugo, a Carmen a Javi, bueno me, me olvido seguramente de muchos y muchas eh, compañeras paraguayas y mañana nos encontramos a partir de las 12 en este encuentro con Perla Álvarez eh, en el, la librería Traficantes de Sueño que queda en la calle Duque de Alba número 13, muy cerca, cerquita al metro eh, Tirso de Molina, ahí vamos a estar para para compartir, escuchar todas las enseñanzas que traen las personas de nuestros países para que nos cuenten qué está pasando allí en Paraguay. Muchísimas gracias. Sí.
4: Gracias Andrés y quiero despedirme con un eh, saludo a mis compañeros que me están escuchando. Roja y Huetereí, Anguiruses, Añuambarete y Yayoshata, En Guarandí. eh, que los quiero muchísimo y que un abrazo fuerte a los compañeros y que nos vemos enseguida.
0: Vale, Sandra, muchísimas gracias. Y ve, antes de pasar vamos a volver, vamos a saludar también a nuestros compañeros del Frente Amplio. A ah, Fausto, sí. a Pepe, a Augusto. A Zahid, a Rosa, Elizabeth, no sé, a Elizabeth, a, a todos los compañeros y compañeras,
3: a Catalino, a Catalino, a Augusto, pero a cada uno de Aurora. los compañeros y compañeras que llevan adelante dejando es un espacio que podrían dedicarle a su trabajo a otras actividades, pero esa es la solidaridad que mueve al Frente Amplio.
0: Muchas gracias Ibe. Patricia, mañana también tenemos algo sí. que no podemos faltar.
5: No podemos faltar. Eh, desde la comunidad hondureña les invitamos a venir a una jornada bastante conmemorativa, bastante triste, porque es, es muy triste, ¿no? Lo que no es un acto, no es un acto de celebración, es un acto homenaje a dos mujeres que han sido asesinadas por diferentes motivos, pero que al final las ha matado este sistema patriarcal machista, ¿no? Uh -huh. Las dos han sido víctimas de este sistema patriarcal machista, entonces vamos a conmemorar. Vamos, a, vamos a, a darles un pequeño homenaje, rendir un pequeño homenaje a su memoria, a la de Berta Cáceres, que hace un año ya arrebataron su vida de forma totalmente brutal e, in, e inhumana, y a nuestra compañera, a nuestra joven compañera Erika Bonilla, que residía en Vicálvaro en el barrio del Carlos de Madrid, que murió a manos de su, de su pareja. Y si les invitamos a venir a las 16 horas, Puerta del Sol, y también, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por darnos a conocer, por eh, el espacio para poder visibilizar también la comunidad hondureña en Madrid, ya que llevamos muy poquito tiempo. Pero en el poco tiempo que llevamos es, ha sido tan gratificante y hemos conocido tan buena gente y tan uh -huh. buenas organizaciones ahí siempre disponibles a nuestro lado, brindándonos apoyo... Y estamos, la verdad que es, estamos muy contentos y vamos a seguir adelante.
0: Gracias, Patricia. Y también hay que saludar a algunas compañeras de, claro. de Honduras, a Nancy. Claro,
5: a Nancy, a Jamie, bueno a, a Jairo, a Gilma. A y bueno, también quiero mandarle un saludo a las brujas migrantes porque también tengo, migrantes. tengo que decirlo. Yo también pertenezco parte y parte. Y parte un ¿no? saludo para las brujitas. Para las brujitas, para mis brujitas, que las quiero muchísimo, que las veo ahora por la tarde y un beso a esas mujeres tan valiosas que no paran de luchar, ¿no?
0: Muchas gracias Patricia, gracias Ivet, muchas gracias Sandra, gracias queridas y queridos amigos que están allí escuchándonos como todos los sábados, esperamos vernos el próximo, escucharnos y vernos ya ahora por YouTube. Ojalá que las imágenes no salgan tan... mejores que salgan un poco borrosas, ¿no? Para que más por mí. Pero bueno, nos encontramos la próxima semana aquí en Voces de Latinoamérica, en la 107.5 de la FM y en las tres w.radiovallecas.org. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.
8: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado estrella y en las multitudes. El hombre que llamo. Gracias a la vida que me ha dado tan, me ha dado el sonido y el abecedario con el as palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida me tanto, me apago la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
5: Muchas gracias. Había un escritor.